0: Hola, chicas, cómo están? Bienvenidas. Les habla Alfonsina y ahora sí llegamos al gran final de este eh, fic tan diferente, tan romántico. Ay, Dios mío, nuestra querida Seishai, eh, de verdad eh, sus letras, cada una de ellas llegan al alma y sobre todo, sobre todo la llenan, porque a veces el alma no se nos vacía por la rutina de cada día. ¿Y, ¿Y por qué no llenarla de algo que nos gusta, de algo que nos apasiona? Eh, tanto así que en el capítulo anterior, híjole, chicas, de verdad, eh, no hay fic que se salve de mi lloradera. <risa> Casi, bueno, se me quebró la voz, sí, sí, sinceramente se me quebró la voz. Porque esas palabras que le dijo Terry a Candy en el lugar del cual ella fue rescatada, el cual fue abandonada, recobran mucha, mucha relevancia, porque es como ponerle fin al pasado y ver hacia el presente y hacia el futuro. Híjole, chicas, yo, yo les se los he comentado, cada uno de los FIG trato de tomar eh, lo bueno. Porque todo fic deja algo bueno. Eh, para mí es algo mmm, que me ha salvado muchas veces, eh, que me ha dado esta gran oportunidad de seguirlas eh, y de seguirles narrando a estas grandes escritoras del Candimundo. Y, y ellas saben más bien eh, quiénes son. De verdad, yo no sé eh, y nunca, nunca me imaginé narrar un fic de nuestra querida Sheshire. Yo, cuando escuchaba sus, las narraciones y veía de quién era, híjole, yo las admiro a todas, eh, cada uno de sus fic. Porque, como se los comenté, a mí me deja algo, a mí me deja una enseñanza, a mí me deja enseñanza de vida. Entonces, este no podía ser la excepción. Este, de verdad, eh, a mí me encantan los FIC que están basados en aquella época. Puede ser uno de época, puede ser uno de, del siglo XIX, del siglo XX... Eh, de verdad, yo so, yo amo, yo amo de verdad esa, esa época, lo, lo adoro. Y de verdad agradecerle a nuestra querida Sheshire, para, para mí es un verdadero honor y un verdadero placer narrar este fic. Y ojalá que no sea el último, chicas. Eh, Página a todos los santos del cielo, como decimos aquí en México, para yo seguir narrando estos maravillosos fic. ¿Y qué me queda, chicas? Pues en el capítulo anterior vimos la gran confesión de los dos. A mí me encantó porque eh, Terry abrió su corazón y Candy dijo, pues si él lo hace... Porque yo no. Así de simple, así debe de ser. Así es la vida, chicas. Así no te quedes callada. Dilo, no pasa nada. Al contrario, la persona que tienes a un lado te va a conocer más. Así que, chicas, me dejo de palabrería. Así que comenzamos con este maravilloso y gran fic de nuestra querida Sheshire. Llamado. Un océano de distancia. Capítulo 11. La entrega. Oh, Dios mío. Beba Terry pelear nerviosamente con la tapa de aquella pequeña cajita. Cuando por fin la abre, casi con reverencia, un pequeño jadeo escapa de mis labios antes de que el nudo que se forma en mi garganta me impida emitir cualquier otro sonido. Con delicada ternura toma mi mano y quita la argolla para poner un precioso y sencillo solitario de oro blanco. El diamante que tiene brilla con luz danzarina cuando el pálido sol del invierno le da de lleno. Durante unos interminables momentos, solo puedo mirar el regalo de Terry. Muchas veces lo imaginé, pero esto supera por mucho mis ilusiones. Miro a Candy con un dejo de preocupación. Esperaba ver en sus labios una enorme sonrisa y en sus verdes ojos la ilusión reflejada. Jamás me imaginé que mi propuesta y su regalo le provocaran ganas de echarse a llorar. Candy, ¿no te gusta? Pregunto pensando que quizá el anillo es demasiado sencillo. Podía permitirme algo más costoso, pero cuando vi aquel solitario en la tienda, ¿me la recordó? Esa sencilla joya la representaba totalmente a ella y ahora descubro que quizá no le guste y siento un pequeño aguijonazo en el pecho. Terry... Me dice con voz un poco afectada Sigue contemplando su anillo Pensé que te gustaría una propuesta más formal Respondo sintiendo que ya no las tengo todas conmigo Candy niega rotundamente Apartando por fin la mirada de la joya Y después vuelve el rostro hacia mí Que sigo arrodillado sobre la fría nieve Pero ante la preocupación de mi regalo no me había permitido sentir el frío sino hasta ese momento. Y entonces puedo ver en sus ojos algo que nunca había visto. Algo que hace que el dolor en mi pecho desaparezca y me inunde provocando calos fríos. En los ojos de Candy hay un profundo agradecimiento. No es eso, Terry. Me dice ella. Es esto. Y mira de nuevo su mano. Tengo a mi lado a alguien a quien le importo tanto como para comprender. Y Candy sonríe antes de seguir hablando, tomando mi rostro entre sus manos, lo que jamás tuve. Y en ese momento me doy cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que Candy es definitivamente la mujer que había estado esperando y que llegó a mí de la forma más inesperada. La segunda, que ella comprendió lo que yo mismo sentí ...cuando compré el anillo... ...y la tercera... ...que la amo... ...la amo... ...no voy a negar que estoy un poco asustado... ...y feliz... ...y nervioso... ...y preocupado... ...es la primera vez que celebro una navidad en un orfanato... ...y por momentos... ...muero de ternura... ...y en otros... ...de impaciencia... ...no soy adepto a los niños... ...nunca crecí rodeado de ellos... «Siempre alejado, siempre solo. Y al ver a Candy y a sus madres, me gustaría tener la misma paciencia que ellas para tratar con los pequeños que habitan aquel cálido lugar. Fui hijo único, al menos entre Eleanor y Richard, y al ser mi padre un noble, crecí entre orden y reglas estrictas. Incluso algunas muy arregadas que no sé de dónde saco paciencia, para no gritar y callarlos a todos, tal como hacía mi guardián y mi institutriz. No obstante, cuando creo que voy a estallar, porque ya no pudo más entre berreos, llantos y gritos, una pequeña mano se agarra de mis pantalones para que mire al dueño, o alguien más que sonríe con alegría convidándome un pedazo de chocolate que ha logrado sacar de Dios sabe dónde, convirtiéndome un cómplice. O incluso, los más pequeños que simplemente levantan sus bracitos para que los tome en los míos. Y esos sencillos gestos logran derretirme, mientras Candy me mira con esa sonrisa resabida por mí. Esta mañana del 23 de diciembre, la mayoría de los niños están sentados a la mesa, escribiendo una carta a Santa Claus. Yo mismo he ayudado a tres pequeños que aún no saben escribir, mientras ellos decoran con dibujitos su hoja para llenar los espacios vacíos. Los mayores escriben concentrados sus propias cartas mirándome de tanto en tanto para preguntarme cómo se escribe alguna palabra. Curioseo por algunas cartas y frunzo el ceño ante algunas que son largas listas de deseos. «Santi, recuerda que solo puedes pedir un regalo. Santa no puede con todo lo que le estás pidiendo», le reta Candy que también está curiosando. Él puede. ¿Acaso no es mágico? rebate el niño con un mohín. Sí, pero los elfos están trabajando a marchas forzadas en los regalos. No podemos pedirle más a esos pobres. Pues entonces que dejen de hacer carbón y mejor hagan más regalos. Candy se piensa la respuesta. Y estoy seguro de que no sabe qué decir supongo que a veces simplemente no puedes ganarle el razonamiento lógico de un niño los niños la ignoran y siguen escribiendo y dibujando debe terminar antes de mediodía porque Tom, el amigo de la infancia de Candy vendrá por las cartas para llevarlas al correo obviamente no podía dormir al lado de Candy no al menos hasta que nos casáramos así que cansado de dar vueltas en la cama me levanto para buscar un vaso de agua en la cocina se oyen voces, y quiera que no, me acerco sigilosamente. Por primera vez, el afable rostro de la directora del orfanato no tiene una sonrisa en los labios. Este año apenas nos alcanza para un regalo por niño, y eso contando los que has comprado candy. Es obvio que la mañana en que los pequeños escriban cartas, el ambiente es diferente para los adultos. Mientras con ilusión piden cosas que anhelan, las dos mujeres que los cuidan se estrujan la cabeza pensando cómo mantener la ilusión de sus pequeños. Imagino que reciben donaciones, pero al fin y al cabo, el dinero tiene que irse a las necesidades más básicas. Los niños estarán felices con lo que reciban. Trata de reconfortar la religiosa. «Me siento mal, pero no puedo hacer gran cosa». Mi situación es casi tan desesperada como las de ellas. Esa mañana del 24 de diciembre todos parecen muy excitados. La señorita Pony y la hermana María se han atrincherado en la cocina para preparar la cena. La nieve cae con más fuerza y de pie junto a la ventana. Me entretengo en mirar cómo los copos se entrelazan unos con otros mientras se extienden por el jardín. Mientras soy testigo del ajetreo entre adultos y niños. El fantasma de las navidades pasadas me asalta. ¡Qué diferentes habían sido para mí que lo tuve todo! Ante este hecho, siento un nudo en la garganta. ¡Qué grata se ha vuelto mi vida en tan poco tiempo! Y todo se lo debo a Candy. Tom y su novia llegan al hogar, junto con otros invitados que me presentan al instante. Entre todos los niños montamos la mesa con más pena que gloria si sí, hay que decirlo. Y como no queriendo la cosa, paso por cada lugar enderezando los cubiertos. La mesa queda puesta y la cena lista. 37 personas moviéndose en tropel por un comedor no demasiado grande. El arrastre de sillas y bullicio de voces entremezclando con el ruido de bandejas y otros recipientes que la señorita pone Con la ayuda de la religiosa, mi prometida y la novia de Tom, Van depositando en la mesa. Se les ve a todos exhaustos cuando nos sentamos a cenar. Santa Claus aún está observando y puede que no te deje nada. Amenaza Candy a los niños revoltosos. Cucharón en mano para que todos se sienten y pasen los platos que ella está rellenando con sopa. Si soy sincero conmigo, esta cena no tiene nada que envidiarle a las que sirven en el castillo Granchester. Transcurre sazonada por la alegría y el nerviosismo de los niños. Sin embargo, puedo notar el semblante preocupado de la señorita Pony. Sabe que sus niños van a encontrar un regalo bajo el árbol mañana, a pesar de todo. Pero no será lo que han pedido. Han hecho lo que han podido, le digo en mi mente, intentando animarla. Candy da las gracias y cuando llegamos al postre se levanta nuevamente para anunciar nuestro compromiso. El júbilo ante eso se hace presente y lo agradezco porque desde que he llegado me han tratado con el respeto y el cariño con el que lo harán cuando seamos esposos. Esposos. Los niños se han ido a dormir hace horas. Me he quedado despierto con Terry toda la noche envolviendo los regalos y poniendo el nombre correspondiente en cada uno de ellos. A pesar del cansancio y estar semidormida, puedo oír los correteos de pies descalzos y susurros que llegan desde el pasillo. ¿Terry? Le llamo quedamente en el oído. Viene una estampida. ¡Cuántos regalos! Grita la emocionada voz de uno de los niños y yo le sonrío. Ya saben el procedimiento. Hagan una fila. Les pido... Terry se incorpora del sillón que ha sido invadido por pequeños que esperan su turno para tomar su regalo. ¡Ya desperté! ¡Ya desperté! dice con voz ronca mi prometido. A medida que los niños pasan al frente, busco su regalo y se lo entrego. Hay muñecas, peluches, pelotas, trenes, espadas y carritos de madera y un montón de otros juguetes. La preocupación de la señorita Pony pronto se disipa de sus amables ojos. Esos pequeños niños agradecen sus regalos, aun si no son los que pidieron en sus cartas. El corazón me late a mil por hora mientras vemos a los niños jugar con sus regalos. Así son mis navidades. Terry me abraza y me estremezco. El sentimiento de amor todavía se me hace extraño el día de hoy, porque amar... No estaba en los parámetros de mi vida. Al menos no el amor que siento hacia Terry. Y sé que en la suya tampoco. Nos quedamos abrazados junto a la ventana sin escuchar el murmullo a nuestras espaldas. La nieve sigue cayendo y no puedo evitar pensar que Terry es así. Hermoso y helado. Que cae lentamente, cubriéndolo todo, sin prisa atrapándome pero de igual manera se funde y se deshace en agua al calor Terry se derrite al fuego de besos y pequeñas caricias y al calor de la ternura que nadie le había dado antes dejándose fluir en su propio río de sentimientos sentimientos que son solo para mí de pronto caigo en la cuenta de que pronto nuestros caminos se van a separar él aún no me ha pedido que lo acompañe y siento la imperiosa necesidad de encomendarme a alguien, terrenal o divino, porque presiento que voy a necesitar mucha fuerza. Me siento algo nostálgica. Falta poco para que partamos a la ciudad y para que estos días queden atrás. Solo espero que no olvidemos lo que hemos vivido, que allá podamos llevar también este romance, a pesar de que él, Tenga que irse. Terry. Mi Terry. Te amo, Candy. Susurra mi oído y mi rostro se ilumina con la más radiante de todas las sonrisas. Te amo, Terry. Candy. Faltaban dos días para Año Nuevo y estaban sentados frente al fuego de la estancia del hogar de Pony. Cuando volvamos a Chicago tendré que irme casi de inmediato hacia Nueva York. Lo imaginaba Terry, yo. No puedo pedirte que me acompañes, Candy. La rubia bajó la mirada, mordiéndose el labio. Sabía que lo diría, pero escucharlo realmente era como una daga clavada en su pecho. No tengo nada para ofrecerte ni siquiera un techo que poner sobre tu cabeza. Sé que es injusto. Tomo sus manos y las beso. Perdóname, Candy. Necesito hacerme de un nombre y juntar dinero para llevarte conmigo. ¿Me crees? Por supuesto, Terry. Tienes que seguir tu camino. Por eso, Candy, cásate conmigo. Sí. La rufia frunció el ceño. Nosotros vamos a casarnos. Cuando regreses de Nueva York, Terry negó con la cabeza, retorciéndose las manos. No. Cásate conmigo antes de que volvamos a Chicago. Aquí, junto a las personas que quieres y te quieren. Ante la mirada de asombro en el rostro de Candy, Terry nuevamente tomó sus manos aunque pensó que era su imaginación, podía jurar que escuchaba los rápidos latidos del corazón de la rubia, aunque quizás solo pudo haber sido el eco del suyo. «¿Pero... cómo?» Candy bajó la mirada hacia el suelo, temerosa. «Haremos una ceremonia sencilla. Después, si lo deseas, haremos una fiesta enorme». Candy asintió. Las lágrimas nublaban sus ojos. Terry quería que su boda con ella fuera especial, pero las circunstancias lo impedían. Era complicado, al igual que la mayoría de la vida de ambos. Al menos, tenía el consuelo de que Candy estaría con las personas que eran importantes para ella. Candy suspira y me abraza. Parece entender, envuelta en mis brazos, lo comprende. Ella es buena y amable y yo soy egoísta porque la amo. La amo tanto que tengo miedo de perderla, pero también la amo de un modo razonable, porque no puedo llevarla a vivir una vida de privaciones. Ella tiene una vida estable en Chicago, una casa, un empleo. En Nueva York, nada nos espera. Quiero llevarla, pero no puedo, porque soy solo un novato, uno de tantos que va cargado de sueños sin la certeza de que alguno de ellos se convierta en realidad. Soy egoísta porque amo a Candy, aún cuando ella, desde hace tiempo, decidió que sería mía, y yo, de ella. Tal vez Terry crea que no lo entiendo, pero lo hago. Soy consciente de que tendrá que esforzarse si deseamos tener un futuro juntos. Su sueño es ser actor. Por ese sueño se levanta y vuelve a empezar. Es por eso que acepto su propuesta y él sonríe. Y eso, ver su sonrisa hace que piense que vale la pena. Todo por él lo vale, eternamente. Dos días después, el 31 de diciembre de 1918, ambos estaban frente a un juez. La hermana María y la señorita Pony estaban detrás de Candy Luciendo tristes y emocionadas a la vez por su pequeña niña y por su pareja Tom y su novia estaban ahí sosteniéndose las manos El señor Stevenson y el señor Cartwright estaban cerca de Terry El castaño estaba de espaldas cuando un invitado más se unió a la ceremonia Solo Candy sabía que llegaría o al menos lo esperaba el juez los miró, sonriente, antes de dar inicio a la letanía de unión. Yo, Patrick Smith, ministro legal, y doy testimonio de la unión de ustedes, Candice White y Terrus Granchester. Patrick continuó con la ceremonia hasta que llegó el momento de los votos. Señor Granchester, ahora puede decir sus votos. Candy. Eres mi pensamiento más profundo. Te has convertido en lo primero en lo que pienso, la razón de mi vida. Te pido que aceptes este anillo. Tom le dio la sencilla argolla que antes Terry le mandara a la rubia a través del océano. Y en ese momento el noble vio unos ojos similares a los suyos entre la pequeña multitud. Como la prueba de que tienes mi vida en tus manos... Eres mi salvación, mi esperanza y mi fe. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo porque eres lo que más amo en este mundo. Terry deslizó la argolla en el dedo de Candy. Señorita White puede decir sus votos. Terry, lo mejor que me ha pasado fue conocerte y estar así de mano a mano. Te pido recibas este anillo como la promesa de cuidar por siempre esta unión Hoy te prometo ser para siempre tuya en el bien y en el mal Porque tu amor es lo que siempre soñé Terry Voy a amarte hasta mi final La rubia colocó la argolla en el dedo de Terry Por el poder conferido en mí por el estado Yo los declaro marido y mujer Puede besar a la novia antes de que Terry se inclinara para besar a su ahora esposa, Eleanor pudo ver su mirada cargada de anhelo mientras tomaba el rostro de la rubia entre sus manos y lo acercaba al suyo para dejar en sus labios el beso más dulce que la actriz jamás hubiera visto. Nadie contuvo sus ganas de gritar y aplaudir mientras contemplaban entusiasmados a los nuevos esposos la expresión de felicidad en el rostro de ambos hablaba por sí sola, mientras sus labios seguían murmurando palabras que nadie más podía oír, pero fácilmente imaginar. Terry sonrió como nunca antes, y Candy estaba radiante. Miraron a sus invitados, orgullosos de poder compartir ese momento con ellos. Candy sintió una punzada de tristeza de que Albert... No hubiese estado allí para verla casarse Pero sabía que a él no le molestaría el hecho Estaría tan emocionado por ella cuando se lo dijera Que no le importaría ni un poquito no haber estado ahí para verlos Cada uno de los amigos de Candy los felicitó Cuando Eleanor se acercó a su hijo Envolvió sus brazos alrededor de Terry en un exuberante abrazo Felicidades, hijo. Naturalmente Terry no esperaba ver a su madre, con quien apenas había empezado a cartearse en ese momento tan íntimo, y se tensó un segundo. Pero al ver el rostro de Candy que solo demostraba amor y felicidad, se relajó, satisfecho de tener a alguien de su familia a su lado. Felicidades, Candy. Besó la mejilla de la rubia cuando ella se les unió. Gracias, señora Baker. Volvimos a casa el 2 de enero. Terry partiría a Nueva York dos días después. Era difícil aceptar que los sueños que nos unían también eran los sueños que nos separaban. Pero era un bache más para nosotros. Una vez que cerramos la puerta detrás de nosotros, Terry me besó. No era un beso tentativo y apresurado como los que me había dado en el hogar de Pony. No, nada de eso. Terry se apoderó de mi boca con mucha firmeza. Una vez, en alguna parte, le escuché decir a alguien que el beso de un hombre era su firma y mi esposo estaba firmándome la boca despacio y con mayúsculas. Y aún así... No era un beso exigente, más bien reposado, y al mismo tiempo, intenso. Y ese beso me estaba encendiendo por dentro, y quería más. Lo quería todo. Su cuerpo no me es ajeno. Sus manos recorren mi espalda despacio, y aprietan de vez en cuando, posándose en mis caderas como si no se atreviera a ir más abajo todavía, y vuelven a subir. Soy más alto que Candy, así que, cuando la abrazo, ella queda perfectamente encajada en mis brazos. He deseado tanto este momento que ahora mismo tiemblo de pura emoción. Mi esposa levanta el rostro hacia mí y me besa nuevamente y es un beso lleno de energía que no espero volver a sentir los labios cuando termine. Sujeto a Candy tan fuerte contra mí, que me duelen los brazos, las manos, el pecho. Ella corresponde con igual fuerza, besándome. Mi entrepierna palpita haciéndome sentir la innegable excitación que allí está despertando. No hay palabras entre nosotros cuando llegó a nuestra habitación, Estamos por atravesar el umbral que no habrá retorno ni espacio para el arrepentimiento Ya no importa, ella es mi esposa, soy su esposo Nos pertenecemos y secretamente he esperado esto desde que la conocí O tal vez mucho antes, pero no era consciente de ello en cuanto cruzamos la puerta cierro, pese a que solo estamos ella y yo, poco a poco, sin prisas ni reparos, comienzo a desnudar a Candy, un suave suspiro de satisfacción, abandona sus labios antes de que deslice su vestido, busca mis labios mientras pasea mis manos por su espalda desnuda, nos besamos hasta que nuestros labios duelen, con la sensación de no saber por dónde empezar, Recorro su cuerpo lentamente Y mi voz enroquece a gemidos Las manos de Candy son pequeñas y suaves Que abarcan apenas mi piel, mi cuerpo, mi todo Manos temblorosas, pero que saben dónde tocar Labios que saben dónde besar Y dientes que muerden justo donde la piel más desea Las llevo hasta la cama beso sus párpados, sus mejillas y sus labios mientras la recuesto en el lecho y ella se deja mimar. Rozo su piel con suavidad, intuyendo que debo ser cuidadoso. Y mientras ella yace recostada y vestida solo con su prenda interior-inferior, se cubre los senos con las manos y tiene la cara sonrosada. Contemplándola de esa manera, me pregunto si es conveniente seguir adelante. Sin embargo, ella me ruega que no me detenga, que necesita sentirme en ella, que me quiere en ella. Y no tardo en sucumbir a la callada súplica en sus ojos. Recorro su cuerpo, atrapo con mis labios sus pezones y los lamo después con esmero, reprimiendo las ganas de morderlos y chuparlos ya habrá tiempo para eso, oigo gemir a Candy levemente mientras siento sus manos perderse en mi cabello, continúo mi camino hasta su abdomen sin cejar en mis caricias, acaricio su entrepierna por encima de su ropa interior y ella gime nuevamente, esta vez con más apremio, estoy muy excitado. Me deshago rápidamente de mi propia ropa y hago desaparecer con impaciencia la única prenda que queda de la suya. Desnuda ante mí, contemplo su cuerpo perfecto y me maravillo una vez más de que sea mía, solo mía. Su tez, siempre pálida, se ha perdido para cubrirse de un delicioso rubor. Sus ojos permanecen fijos en mí, diciendo lo que su boca no expresa en ese momento, y su cuerpo me dirige. Los besos son interminables, las caricias urgentes. Terry entra en mi cuerpo, y sé que trata de no dejarse llevar por el acuciente impulso de penetrarme con codicia, como si temiera que en cualquier momento pudiera arrepentirme ...y empujarle lejos de mí... ...pero quiero todo lo contrario. La penetro despacio... ...descubriendo la estrechez calidez que me acoge. Sigo moviéndome manteniendo un ritmo lento y suave... ...procurando alargar para los dos ese momento. Candy gime nuevamente... ...cuando alcanzo ese mágico punto en su interior... Sus manos se cierran sobre la colcha mientras su cuerpo se amolda dócilmente al vaivén de mis embestidas. Ahora soy yo quien jadea irremisiblemente, exquisitamente atrapado entre su cuerpo. Extiendo sus brazos hacia mí y yo me inclino sobre ella, apoyando mis manos a ambos lados de su cuerpo, tratando de no aplastarla sus piernas rodean mi cintura y me empuja a profundizarle su mano acaricia mi mejilla y yo cierro los ojos unos segundos extasiado al oírle pronunciar mi nombre con verdadera pasión entregándose cada sílaba pronunciada quiero fundirme con él atrapo su rostro entre mis manos antes de estallar y le miro con ojos nublados de placer totalmente entregada a él, sin asomo de vacilación, sin rastro de duda. Siento que me acerco al final y no puedo evitar penetrarle con más brusquedad. Ella se aferra a mis brazos con fuerza, sus gemidos se escuchan tan ansiosos como los míos. Finalmente culmino en ella mientras todavía siento los espasmos de su cuerpo bajo el mío. Y cuando Terry se derrama, lo hace también con los ojos, incapaz de contener las sensaciones que vibran en su cuerpo y en su corazón. Jamás nadie podría adivinar la ternura de ese momento, cuando se abraza a mí y sus manos recorren mi espalda empapada en sudor. Cuando alza su rostro y me besa con esa dulzura que también conozco. Sus dedos se deslizan por mi pelo y su voz me susurra que me ama y que ya no podría vivir sin mí. Mis ojos se anegan. Llévame contigo. Suplico y sus ojos se cristalizan con lágrimas, logrando que brillen con esa luz que ilumina mis noches. No importa lo que nos depare el futuro, nuestro amor nos mantendrá juntos ante cualquier adversidad. No respondo. Nos deslizamos bajo las mantas y la acomodo entre mis brazos. Le siento templar durante unos segundos hasta que consigue dominarse. Y mientras jugueteo con su pelo, se queda dormida. Antes de que el sueño me venza a mí también, no puedo evitar tomar una decisión y desear que sea la correcta. Despertar junto a Él con la seguridad de que ya nunca más va a desaparecer ha sido lo mejor de mi vida. Su sonrisa de buenos días, el mejor despertar que nadie pueda desear. Hemos hecho el amor una y mil veces con la misma devoción de la primera vez. La luz del día ilumina la habitación, el día que Él más ha temido y deseado ha llegado. Está nervioso y sé que teme por mí también Han pasado las horas Estamos a punto de separarnos Nos hemos besado y amado cada momento Dedicándonos palabras que solamente los amantes son capaces de pronunciar Tan íntimas y privadas que solo deben ser susurradas Yo me quedo ahí Mientras lo veo partir hacia su destino Uno que le ha costado dejar todo Atrás. En Verona, escena de la acción, dos familias de rango y calidad renuevan viejos odios con pasión y manchan con su sangre la ciudad. Todas las miradas apuntaron a la pareja que salió del teatro, el protagonista de la obra Romeo y Julieta, Terry Granchester. Señor Granchester, muchas felicidades por su papel. Su interpretación ha sido de las mejores. Muchas gracias, respondió el castaño. Señor Granchester, si nos permite, ¿quién es la joven que lo acompaña? Y ante la pregunta, Terry aferró más su mano a la de la rubia y ella sonrió. Ella es Candice Granchester, mi esposa. Sin lugar a dudas, la variedad de expresiones que recorrió los rostros de los periodistas y de algunos de sus compañeros podría servir como tesis sobre la manifestación de emociones. A unos les pareció una noticia, grata, a otros, por el contrario, chocante verlos y entender por quién iban cogidos de la mano. A ellos no les importó y siguieron su camino, menos a mí porque si nuestro amor surgió a un océano de distancia, es capaz de superar cualquier obstáculo. Estuve a punto de dejarla, pero de último momento, con ella yaciendo en mis brazos, decidí que no me alejaría de la única cosa buena que he logrado tener en mi vida. Ella. Candy. Pasamos de largo a los periodistas y en el momento en que nadie nos mira, mi rostro se ilumina con la más radiante de las sonrisas que jamás he esbozado. Porque la próxima Navidad que vayamos al lugar de Pony, seremos tres. Fin. ¡Ay no! Por el amor de Dios. <ríe> ¡Ay no! Así... O un final más hermoso. De verdad, chicas. Ay, yo cada que termino un fic. Eh, doy gracias a Dios. Por narrar. Esas hermosas palabras. Que, que todas las escritoras. Que, que me han dado ese honor. Lo han hecho. De verdad. Eh, esto, es, esto de verdad. Eh, endulza el alma. Nos hace soñar nos hace creer, nos hace darnos cuenta que lo más importante es la persona que tenemos a un lado y que puede ser que esté con nosotros para toda la vida. No me queda, chicas, más que despedirme. Sheshai, de verdad agradezco el honor que me hayas dado en narrar dos de tus fic, <risa> de verdad, eh, eh, cada noche, cada fic que termina, les agradezco, chicas, ya me conocen, no tengo las palabras y nunca me voy a cansar de darles las gracias a todas, las del chat, las que nos dejan comentarios, porque chicas, de verdad, yo... Leo los comentarios y de verdad son un aliciente para seguir en esto y seguir mejorando para darles lo mejor. No me queda más que despedirme, chicas. Les agradezco. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y nos escuchamos en el siguiente fic. Adiós.